0: días a todos. El Señor les bendiga, es un gozo el poder estar nuevamente adorando a nuestro Señor. Les invito a, por favor, que abran sus Biblias en la carta primera de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versos 9 al 15. Abre su Biblia, por favor. Primera Timoteo, capítulo 2, versos 9 al 15. Dice así la Sagrada Escritura. 1 Timoteo 2, 9 al 15. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue criado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad. Señor, damos gloria a tu santo y bendito nombre. Y, Padre, pedimos que en esta mañana, al venir a tu palabra, lo hagamos con un corazón y una mente dispuesta a aprender, y que tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Rogamos, Señor, su auxilio, y pedimos, Señor, que tú obres en cada una de nuestras mentes y tus corazones, y que seas tú el que aplique esta verdad y el que enseñe, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, gracias por todos y cada uno de mis hermanos, y pedimos, Señor, que nos guíes en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. ¿Puede una mujer ser pastora? ¿Puede una mujer ser pastora? ¿Puede una mujer predicar en el culto público? Eh, vivimos en una cultura postmoderna en la cual se ataca Cualquier verdad, se, se cree que no hay verdad absoluta, aun cuando sabemos que la palabra de Dios reclama ser esa verdad. Y estamos viviendo en días de liberación, liberación femenina, liberación de cualquier tipo de idea que las personas crean que causan algún tipo de opresión. Existen movimientos feministas, y no solamente en el mundo, sino lamentablemente también han llegado en las iglesias. Y déjenme decirle, la enseñanza que el apóstol Pablo da en este pasaje es contraria a la corriente cultural en la cual vivimos hoy. Para la cultura posmoderna, como dije, no hay absolutos, cada cual define lo que es la verdad. Cada persona define lo que es la verdad. Y para la cultura postmoderna, postmoderna, lo que el apóstol Pablo enseña aquí suena a discriminación de género. Suena a machismo. Suena a ataque contra la mujer. Y déjeme decirle, pocos temas han generado más división en los últimos años dentro de la iglesia y las denominaciones cristianas, que el rol de la mujer en el culto público. Pocos temas han causado más conflicto, ¿verdad? Y déjenme decirle, en este pasaje, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, confronta dos pecados al que las mujeres son propensas. Dos pecados al que las mujeres son propensas. Y al hacerlo, el apóstol Pablo da tres instrucciones referente al rol de las mujeres en los cultos. Tres instrucciones referente al rol de las mujeres. ¿Cuáles son esas instrucciones? Pablo instruye a las mujeres referente a sus responsabilidades en los versos 9 al 10, sus restricciones, versos 11 al 14, y finalmente su rescate en el verso 15. Él... La semana pasada, este mensaje es una continuación del, 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 del domingo pasado, ¿verdad? Vimos, en primer lugar, que la primera tendencia pecaminosa de las mujeres que Pablo confronta en este pasaje es su tendencia a enfocarse más en su apariencia externa, a invertir más tiempo y más dinero en su apariencia externa que en su apariencia interior, en su comunión con Dios, ¿verdad?, y Pablo habla de que la mujer es responsable delante de Dios ¿ok? en cuidar su apariencia y su actitud, sus actitudes y su actuar. Vimos eso en los versos 9 al 10. Como dije, eso es parte de lo que vimos la semana anterior. Por tanto, si usted no lo vio, le invitamos a que lo vea en la página de Facebook de la iglesia o de YouTube, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar con el segundo punto, y es las restricciones que la Escritura da referente al rol de la mujer en el culto público. Fíjense, a continuación, Pablo empieza a dar aquí las restricciones de la mujer en el culto público. Y Pablo explica estas restricciones dando las reglas en los versos 11 y 12 y las razones en los versos 13 y 14. ¿Bien? O sea, al dar estas restricciones, Pablo establece dos reglas, dos reglas. Vamos a ver cuáles son esas reglas en los versos 11 y 12. Bueno, las reglas que Pablo establece aquí, al regular el rol de las mujeres en el culto público, están relacionadas en primer lugar con su aprendizaje, en el verso 11, y en segundo lugar con la autoridad, la autoridad, en el verso 12. ¿Bien? ¿Bien? vamos a, primer, a ver la primera restricción o la primera regla que es referente al aprendizaje. Fíjense lo que dice el apóstol en el verso 11. Que la mujer, ¿qué cosa? Aprenda, ¿cómo? Calladamente, ¿con qué? Con toda obediencia. Fíjense, y este es un verso cargado de enseñanza. ¿Bien? Ahora, para entender el texto, obviamente necesitamos comprender el contexto cultural, religioso, social e histórico en que fue dado. Bien, Recuerde, Pablo escribe esta epístola a un joven pastor que estaba, estaba liderando la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Y por tanto tenemos que entender el contexto cultural en el que Pablo escribió este pasaje. Y déjenme decirle, habían dos contextos culturales en aquella iglesia. Habían personas que eran gentiles y personas que eran judías. O sea, habían judíos y gentiles en la congregación de Éfeso. Ahora, déjeme decirle, ni la cultura griega ni la cultura judía tenían en alta estima a las mujeres. Ninguna de las dos. ¿okay? En la sociedad griega, en la cultura griega, las mujeres respetables, las mujeres honorables, llevaban vidas muy confinadas. Prácticamente vivían en sus habitaciones, en sus aposentos personales. Y su única ocupación era peinarse el cabello y trenzarse su cabello. O sea, eso era lo que pasaba en la mayoría del tiempo. Bien. Vivían, como dije, confinadas a sus cuartos, a sus habitaciones. Lugar al que solo entraban sus esposos. Y muy rara vez las mujeres salían al exterior. Y muy rara vez participaban en actividades públicas. El lugar de la mujer en la religión griega era denigrante. O sea, lo primero que les hablé fue su cultura, pero el lugar en la religión griega era denigrante. El templo de Diana de los Efesios, que era un templo famoso, era de hecho es una de, de, de las maravillas del universo, ¿verdad?, del mundo. El templo de Diana tenía cientos de sacerdotisas que eran prostitutas sagradas. Y todas las noches, ellas salían a ejercer su oficio en la ciudad. Entonces, imagínense, eh, prácticamente la mujer que era respetable vivía confinada a su hogar, y la mujer que no era respetable eran prostitutas que ejercían la religión de esa manera, servían en orgías en el templo. Ese era la, 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 eh, prácticamente el rol de la mujer en la cultura griega. Ahora, lamentablemente, en el judaísmo del primer siglo... Tampoco la mujer era tenida en alta estima. Según el Talmud de Jerusalén, según el Talmud de Jerusalén, dice lo siguiente, sería mejor quemar las palabras de la Torá que confiarlas a una mujer. O sea, sería mejor quemar la Biblia, dicen ellos, que confiárselas a una mujer. En la oración de la mañana, los judíos acostumbraban a orar varias veces al día, los hombres judíos agradecían a Dios de que no los había hecho gentiles, esclavos o mujeres. Los sabios decían que todo aquel hombre que hablara mucho con una mujer se causaba mal y desiste de las obras de la ley y su fin es heredar el llena el lugar de tormento. Déjeme decirle, un rabino estricto, un rabino estricto no hablaría con una mujer ni saludaría a una mujer en público. Ni siquiera a su mamá, a su esposa, a su hermana. Bien. Nunca saludaría a una mujer en público. Y decían que eh, la función de la mujer, su trabajo, era enviar a sus hijos a la sinagoga, y el lugar, la sinagoga era el lugar de reunión donde se instruía la palabra de Dios, ¿bien? Atender los asuntos de la casa, dejar a su marido libre para estudiar en las escuelas, y guardar el hogar hasta que él regresara. O sea, hemos visto que en ninguna de las dos culturas las mujeres eran valoradas, ¿cierto?, en ambas, las mujeres eran denigradas. Ahora, quiero enfatizar que esto se debía a la tradición que los ancianos, los intérpretes de la ley, le habían dado a la Sagrada Escritura. ¿Bien? O sea, y esto es importante que lo entiendan. Esta actitud del pueblo judío hacia las mujeres se debía a la interpretación, las falsas interpretaciones que los rabinos le habían dado a la Sagrada Escritura. ¿OK? Ellos habían creado una interpretación distorsionada de lo que la Escritura enseña. Y, por tanto, lo que ellos creían no era lo que la ley en sí enseñaba. Y era, ¿Por qué enfatizo esto? Enfatizo esto porque en su comentario, por ejemplo, algunos, y leí varios comentarios, algunos predicadores liberales, por ejemplo, William Barclay, que es un predicador liberal, o sea, no es un, no es un conservador, no es un creyente que es bíblicamente saludable, dice lo siguiente. En la ley judía, en la ley judía, ella, hablando de la mujer, no era una persona, sino una cosa. Estaba enteramente a disposición de su padre o de su marido. Y déjeme decirle, para mí esto me suena a blasfemia. Blasfemia. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la ley. Y decir que Dios... denigra a la mujer de esta manera es ofensivo ok ahora si usted lee la escritura si usted lee la escritura se va a dar cuenta que cuando Dios dio la ley cuando Dios dio los 10 mandamientos en Éxodo 19 y 20 Él lo dio para todo el pueblo lo dio para hombres y mujeres no fue para hombres solamente la ley fue dada para toda la nación de Israel todo el pueblo debía conocer la ley. De hecho, debían conocerla porque en la Escritura se afirma que tanto hombres como mujeres eran responsables de transmitir la ley a sus hijos. Por ejemplo, si usted lee Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 7, eh, 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 un pasaje que es muy conocido, ¿verdad? La Shema de Israel, escuche Israel, Jehová tu Dios, Jehová y es y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás. ...a tus hijos. Si usted lee, por ejemplo, Proverbios 6.20... ...y nada más voy a poner unos, unos solo textos bíblicos... ...porque son demasiados, ¿verdad? Proverbios 6, 20 dice... ...hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre... ...y no abandones... ...¿qué cosa? La enseñanza de tu madre. Ahora, si usted ha leído la Escritura... ...y usted ha venido eh, siguiendo esta serie... ...sabe que Timoteo, el joven a quien Pablo le escribió esta carta aprendió la escritura, aprendió la ley, ¿de quién? De su abuela y de su mamá. Por tanto, ellas conocían la escritura. ¿Bien? Conocían la escritura. Es, es más, déjame decirte, la mujer participaba en el servicio público. ¿Okay? Si usted ve, por ejemplo, en Éxodo 38, 8 dice, además hizo la pila de bronce, y su base de bronce con los espejos, los espejos de las mujeres que servían donde a la puerta de la tienda de reunión. O sea, la puerta de la tienda de reunión era el tabernáculo, que era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo escogido, el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, antes de que existiera el templo en Israel. Bien, entonces las mujeres participaban del servicio. ¿okay? En Nemías. Capítulo 7, verso 67, dice la Escritura, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337 y tenían 245, ¿qué cosa? Cantores y, ¿ok? O sea, había mujeres que servían en la adoración, ¿ok? Cantaban en la adoración. Sin embargo, a pesar de esto, en la cultura judía del primer siglo, si bien no se les prohibía a las mujeres asistir a la sinagoga, tampoco se les animaba a aprender. Tampoco se les animaba a aprender. De hecho, como les dije ahorita, la mayoría de los rabinos se negaban a enseñarles a las mujeres, ¿ok? Ahora déjame decirte, ese es el trasfondo cultural, el cristianismo como ninguna otra fe religiosa elevó la posición de las mujeres a su real valor, a su real importancia, déjame decirte en todas nuestras culturas hay valores equivocados en todas nuestras culturas hay machismo y feminismo. Y tanto el machismo como el feminismo son dos errores culturales y son contrarios a la palabra de Dios. Dios no aprueba ni el machismo, Dios no aprueba el feminismo. Quiero dejar eso muy, muy claro. Cuando una mujer se convertía al cristianismo y formaba parte de la comunión de la iglesia, por primera vez en su vida se le consideraba y se le trataba plenamente como a un ser humano. Se reconocía como un ser con valores, un, re, un ser con importancia, ¿verdad? O sea, el cristianismo libró a la mujer de una concepción equivocada, de una concepción social equivocada, ¿ok? Ahora, lo cierto es que cada acción provoca una reacción, ¿Cierto? El machismo ha provocado el feminismo. El feminismo no es más que un intento de las mujeres por librarse del de abuso de hombres machistas, hombres débiles. ¿Ok? Y entonces esa ha sido la respuesta de la mujer. Pero como dije, ambos son extremos. No es el propósito de Dios para las mujeres. Y lo que sucedió en aquel contexto es que algunas mujeres de la iglesia en Éfeso, en respuesta a la denigración cultural que habían sufrido por tanto tiempo, empezaron a formar un movimiento feminista. Y como vemos, el feminismo no es nuevo. No empezó ahora. No empezó en el 2021. Es algo que viene históricamente. ¿Ok? Y estas mujeres que ahora tenían libertad, comenzaron a abusar de la libertad que Cristo les había dado. ¿Bien? Y empezaron a tratar de usurpar el rol de liderazgo dentro de la iglesia y trataron de convertirse en las predicadoras oficiales, en las pastoras, en las ancianas de la iglesia. ¿Bien? Ahora, lo primero que quiero que vea aquí con nosotros... Es que en ese verso, ¿verdad? Pablo deja claro en el verso 11 que a las mujeres se les debe enseñar. Fíjense, que la mujer, ¿qué cosa? Aprenda. Por tanto, ¿qué queda claro ahí? Que la mujer debe aprender la palabra de Dios. Debe conocerla. ¿Ok? No existen restricciones con relación a su aprendizaje. No existen restricciones para que la mujer aprenda la palabra de Dios. Al contrario, es algo que se espera. ¿Bien? El término griego que usa Pablo ahí cuando dice, cuando habla el término aprender, montano, no significa aprender en el sentido moderno de adquirir información. ¿Ok? ¿Ok? No es ese el sentido que tiene esta palabra. El sentido moderno de aprender es solamente adquirir información. Pero eso no es el término, es, esa no es la implicación que tiene este término. Ese término viene de otro, está relacionado con otro término, matetez, que significa discípulo. Y por tanto significa disipular a alguien. Y disipular a alguien es más que transmitir información, es ayudarle a vivir la vida espiritual. Es proveerle no solamente instrucción, es proveerle también un ejemplo, es proveerle un modelo, es ayudar a esa persona a formar sus valores, sus criterios, sus ideas. Así que en el contexto, el patrón bíblico es que las mujeres deben ser discipuladas así como lo son los hombres. ¿Bien? Yo quiero que usted entienda... Todo cristiano es un discípulo de Jesucristo. Recuerde el mandato de Cristo en Mateo 28, 19. ¿Cuál es? Vayan y hagan qué cosa. Discípulo. O sea, todo cristiano es un discípulo de Cristo. Pero todo cristiano necesita ser discipulado. Todos. Hombres y mujeres. ¿Se entendió eso usted ahí, verdad? Es importante que entendamos esto. Pero el verso 11 también enfatiza una cosa importante. El verso 11, Pablo claramente dice que la mujer aprenda. Esa parte no hay restricciones. Sin embargo, sí pone ahí una restricción a continuación. ¿Cómo debe aprender? Calladamente y con toda qué? Obediencia. O sea, Pablo define aquí el rol de las mujeres en el culto público. Pablo define en ese verso el rol de la mujer en el culto público. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, las mujeres son discípulas, no disipuladoras. Las mujeres son aprendices y no maestras. ¿Se entendió el punto? La mujer en el culto público debe ser disipulada. Debe aprender, pero no puede enseñar en el culto público. Y Pablo da las razones por las cuales esto es así. ¿Bien? Por tanto, enfatizo el hecho de que las mujeres deben ser instruidas en la palabra de Dios. Y deben aprender, dice ahí, calladamente. Y el término significa con quietud, en silencio. Y no se refiere a que la mujer no pueda hablar, obviamente se espera que ustedes canten y que ustedes participen, ¿verdad? La palabra expresa quietud en general. Y el, lo que está enfatizando es que su rol, el rol de la mujer, no es enseñar en el culto público, no es predicar, no es enseñar en el culto público, sino que las mujeres en el culto público deben aprender, con toda obediencia, fíjense, y esa expresión, con toda obediencia, es una sola palabra en el griego. Hupo, bajo, taxo, ordenar. Es, es un término militar, significa subordinarse, sujetarse, someterse, obedecer. Bien. Ahora, Pablo está diciendo a las mujeres que la mujer debe estar sujeta al liderazgo de la iglesia. Debe estar sujeta al liderazgo que Dios ha establecido en la iglesia. Y déjeme decirle, no debe ser una sumisión parcial. Fíjense, Pablo dice, con toda obediencia. O sea, debe ser una sumisión total. ¿ok? Cualquier cosa que no sea una sumisión completa, no es sumisión en absoluto. Debe ser un corazón rendido a Dios, y que reconoce la autoridad de Dios por completo. Ahora, voy a dar una ilustración para que usted entienda a lo que me refiero, ¿verdad? Había un padre que quería que su hijo se sentara, y le estaba diciendo que se sentara, se lo dice en varias ocasiones, y después de varias advertencias, ya el padre eh, le hizo advertencias eh, incluso fuertes, el niño finalmente se sentó, pero en ese momento, después que se sentó, le dijo al padre, me senté, pero por dentro estoy parado. Y el punto que quiero que usted entienda es que ese ejemplo demuestra la diferencia entre la obediencia y la sumisión. La obediencia y la sumisión. Muchas veces nosotros obedecemos ciertas cosas por fuera, pero por dentro estamos parados. Hay cosas que Dios demanda de nosotros que la conocemos y a veces de mala gana nos sometemos, pero por dentro estamos parados. Y queremos hacer lo que nos da la gana. Porque desde la caída, el hombre por naturaleza, y cuando digo el hombre es genérico, usted sabe que no existe inclusivismo. Eso es un invento de la sociedad. Ahora, genéricamente, hombre se refiere a la raza humana, hombres y mujeres. Porque Dios nos creó ambos, dos sexos, ¿verdad? hombre y mujer. No existen tres, ni cuatro, ni ninguno más. Cuando Dios nos creó, nos creó para que estuviéramos sujetos a Él, no para que viviéramos en independencia. ¿Ok? Y la sumisión, amados hermano. la sumisión es una actitud de reconocer la autoridad de otro, la autoridad que Dios ha establecido. Y la Biblia es clara cuando establece que, por ejemplo, en la pareja el liderazgo es del hombre. Efesios 5, ¿verdad?, la mujer debe someterse al esposo. Pero en Efesios 5.21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí o no? Y Dios dice que los hijos deben estar sujetos a los padres. Y Dios dice que todos debemos estar sujetos a las autoridades. Y Dios dice que los creyentes deben estar sujetos a los ancianos de la iglesia. O sea, Dios estableció todos los niveles de autoridad que hay en la sociedad. Y lo hizo por nuestro propio bien, para que la sociedad funcione de una manera orgánica, para que funcione como debe ser. Cuando no hay autoridad establecida, la consecuencia es caos. Y déjenme decirle, ese es el, el camino por el que va este país. Va camino al caos, porque no hay un liderazgo que valga la pena. Empezando por el presidente, que es débil y que no sabe ni dónde está sentado, hacia abajo no hay un liderazgo que valga la pena esa es la consecuencia ok lamentablemente todos los cristianos debemos someternos a Dios y digo, digo eso con dolor no lo digo con gozo quiero que entiendan una cosa me da dolor ver lo que está haciendo porque se está dejando llevar y está llevando a este país a la quiebra al permitir y valorar y poner leyes que premian lo que Dios condena ese es el punto que quiero que usted entienda cuando usted cuando la gente empieza a llamar bueno lo que es malo, y malo lo que es bueno, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que está sucediendo en esta nación. Y es triste porque esta nación ha sido el centro del cristianismo por muchos años. Desde aquí se promovió el cristianismo al resto del mundo. Pero hoy el cristianismo va en bancarrota en esta nación. Va en bancarrota en esta nación. Todos los cristianos debemos someternos a la autoridad que Dios ha establecido. Y el llamado es una plena sumisión. ¿Ok? Por tanto, lo que usted tiene que entender, si usted eh, es cristiana, es que este debería verse como un llamado a usted, amada hermana, a las mujeres, a vivir dentro del rol que Dios le ha ordenado en la iglesia. A vivir dentro del rol, el papel que Dios le ha dado en la iglesia. Las mujeres deben someterse y respetar el liderazgo y la autoridad que Dios le ha dado a los ancianos en la iglesia. Como dice Philip Graham, significa recibir sus enseñanzas con un espíritu alegre. Esto describe la manera en que todos debemos aprender. Aprender requiere... Un espíritu enseñable. Es imposible enseñarle algo a alguien que piensa que ya sabe todas las respuestas. Aprender es someterse al conocimiento y la autoridad de un maestro. Todo buen estudiante es tranquilo y es receptivo. Bien. O sea, para poder aprender, yo tengo que estar sujeto a la autoridad de la persona que está enseñando. Y esa es una de las cosas que lamentablemente están teniendo problemas serios hoy. Es que, es que ya los maestros no tienen autoridad. Y lamentablemente mucha gente está ejerciendo hoy el magisterio, pero no son maestros. Lo que están enseñando son filosofías y doctrinas. En vez de enseñar ciencia, matemáticas, están enseñando cosas que no deben ser. Pero yo quiero que usted entienda, enseñar es un rol de autoridad. Y si la persona no tiene esa capacidad... Si, si, si el estudiante no respeta al maestro, nunca va a aprender. Ahora, el punto que quiero que entiendan es una cosa. Cuando nosotros venimos a la iglesia, la disposición que debe tener toda persona es a aprender de la palabra de Dios. Debemos hacer como la iglesia de Berea. Debemos comparar que lo que se enseña está con la palabra de Dios, pero cuando se enseña algo que es bíblico, todos nosotros debíamos qué cosa? Sujetarnos a esa verdad. Debíamos creer esa verdad y no ponernos de pie y no atacar esa verdad porque no concuerdan con lo que yo quiero o con lo que yo creo. Ese es el punto. ¿Sabe? Un ejemplo y, y quiero hacer esto porque estoy seguro que la enseñanza de que la mujer debe someterse al liderazgo a muchas mujeres le parece que no es correcto. ¿Ok? Un ejemplo de esta clase de aprendizaje sumiso fue el de María. Vamos a Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Voy a poner un ejemplo práctico de lo que es este tipo de sumisión de la que estamos hablando aquí. Dice la Escritura en Lucas 10, 38. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, note lo que dice a continuación, que sentaba a los pies del Señor, ¿qué hacía? Escuchaba su palabra. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y, y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Verso 41 respondió el Señor le dijo, Marta Marta tú estás preocupada y molesta por tantas cosas verso 42 pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido ¿qué cosa? la parte buena, la cual no le será quitada, o sea aquí vemos dos mujeres Marta se preocupaba por todos los detalles. Marta quería tener una cena lista y quería que todo estuviera eh, 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 hermoso, ¿verdad? Quería que la, la mesa estuviera con los manteles y quería que los cubiertos estuvieran en su lugar y que los platos estuvieran limpios. Y, en fin, eh, su enfoque era en, en, en esa parte, ¿ok? En organizar y elaborar los alimentos. Sin embargo, ¿qué hacía María? María. Déjeme decirle, el texto no indica que María simplemente se sentó y dejó a la hermana que hiciera todo. No es eso. Lo que el texto indica es que María tenía una otra prioridad. Había diferentes prioridades entre una hermana y la otra. María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. O sea, ella estaba escuchando a Jesús tranquilamente y con sumisión. Estaba a los pies del Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos al culto, todos nosotros debíamos estar a los pies del Señor. A los pies del Señor. A, a aprender de la palabra de Dios. De, esa debía ser la actitud con la que viniéramos todos al culto. No solamente las mujeres, todos. Bien. Tranquilamente y con sumisión. Y fíjense, Jesús le dice que María ejemplificó lo único necesario, lo más importante. Es decir, una actitud de adoración. Y de meditación, escuchando con la mente y con el corazón abierto la palabra de Jesús. O sea, ella tenía la actitud adecuada. Hizo lo, lo mejor que podía hacer. Sabiendo que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. La actitud adecuada. Sabe, Yo he conocido personas que vienen y que quieren quieren mantener sus posiciones, no vienen con la actitud adecuada, no vienen a aprender, quieren ser maestros sin siquiera saber la Escritura. Y es triste cuando eso pasa. ¿OK? Y no estoy diciendo eso por el hecho de decir que yo lo sé todo. No, hermano, aquí todos estamos para aprender. Lo que estoy tratando de decir es que muchas veces la actitud que tenemos no es la correcta. Y todos nosotros tenemos áreas en las cuales debemos cambiar. Y la palabra de Dios es la norma de fe y conducta. Y debíamos estar dispuestos a aprender lo que ella nos enseña y no tratar de mantener lo que nosotros nos gustaría que dijera o lo que nosotros queremos que la palabra diga. Por tanto, todos debíamos tener esta actitud, la actitud adecuada hacia Jesús, es escucharlo y obedecer sus palabras. Déjame decirte, lo que determina si tú eres un cristiano genuino o no, escucha bien, Jesús lo dejó, Jesús lo dejó muy claro. Cuando él habló sobre los dos cimientos. ¿Recuerda? Jesús dijo. Si alguno oye mis palabras. Y las hace. A ese lo comparo con un hombre sabio. Una persona sabia. Que edificó su casa sobre la. Roca. Y cuando vienen las pruebas. Su casa. No cayó. Pero el que oye mis palabras. Y no las hace. Lo comparo con una persona necia que edifica su casa sobre la arena. Y cuando llegó la prueba, su casa cayó. Por tanto, lo que quiero que usted entienda es que los dos oyeron la palabra, pero uno obedeció la palabra. El otro hizo las cosas a su manera. Y esa es la actitud que tenemos muchas veces nosotros. Y esa es la actitud que tiene, lamentablemente, todo pecador. Hacer, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y es la actitud que muchas veces tienen las mujeres. Las mujeres no quieren reconocer muchas veces el rol que Dios ha establecido para ellas. ¿okay? Ahora, así es como aprende todo el pueblo de Dios. Como lo hizo María, ¿verdad? Se sienta a escuchar la palabra de Dios que es proclamada a través de la voz de un ministro que Dios ha llamado a ser. Y no estoy diciendo con eso, quiero hacer una, una, una aclaración. Jesús tiene, un, Jesús tiene una autoridad intrínseca porque Él es Dios. Ningún pastor o ministro tiene una autoridad intrínseca. La autoridad que tenemos nosotros los pastores es una autoridad delegada. ¿Qué significa? Solamente usted debe obedecer aquello que sea consistente con lo que la Escritura enseña. ¿Escuchó eso? Si yo digo algo que es contrario a lo que la Biblia enseña, usted no tiene por qué obedecerlo. Pero cuando se enseña aquello que la Biblia claramente enseña, por tanto, usted debe en ese momento sujetarse, no a mí, sino a la Escritura y a Dios que la inspiró. ¿OK? Y ese es el punto que queremos hacer. Ahora, algo que quiero que note conmigo es que las palabras de Jesús reafirman, la importancia de que toda mujer sea disipulada e instruida en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Jesús es el rabino más grande, es el maestro más grande, el predicador más grande que la historia ha conocido. No hay otro como él. Y Jesús no dijo, no, a esta sácamela de aquí que yo no le enseño a mujeres. ¿Qué hizo Jesús? Instruyó a María. Y también corrigió a Marta. Por tanto, esto evidencia el hecho de que la mujer debe aprender. Dios quiere que las mujeres tengan conocimiento de las escrituras. Dios quiere que las mujeres conozcan la sana doctrina, la sana teología, conozcan la verdad, conozcan la palabra de Dios. ¿Ok? Así que hemos aprendido. En primer lugar, las reglas relacionadas con el aprendizaje. Vamos a ver las reglas relacionadas con el conocimiento de las escrituras. Perdón, eh, con las reglas relacionadas con la autoridad en la iglesia. ¿Ok? Con la autoridad. Verso 12. Verso 12. Dice la escritura: Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada ¿lo veis? yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada fíjense el apóstol Pablo confronta aquí el segundo pecado al que las mujeres son propensas el segundo pecado al que todas las mujeres son propensas y es el deseo de usurpar la autoridad masculina es el deseo de asumir el rol de liderazgo y convertirse en los líderes. Y esa es una tentación de las mujeres en los hogares, aun cuando Dios ha dicho que el marido debe ser la cabeza, y en la iglesia. ¿Ok? Es una, es una tentación que tiene toda mujer por subvertir el orden que Dios ha establecido. Y ahora Pablo explica en este verso lo que él quiso decir en el verso 11 cuando él dijo que las mujeres permanezcan calladas en el culto. O sea, Pablo va a explicar ahora por qué la mujer debe permanecer callada en el culto. Bien, eso es lo que él va a hacer aquí. Las mujeres deben guardar silencio, como dije, en el sentido de no enseñar, de no predicar, y el verbo permitir aquí, ¿ok?, significa volverse a o confiar. Y siempre se usa en el Nuevo Testamento para hablar de permitir que alguien haga lo que desea hacer. En otras palabras, Pablo está confrontando un apetito, un deseo que tienen las mujeres. Que desean hacer lo que ellas quieren hacer. Desean hacer su voluntad, desean ser independientes, desean ser las líderes, ¿bien? Esto indica que algunas mujeres en la iglesia de Éfeso, pero no solamente en Éfeso, aquí y en toda iglesia, ¿bien? Desean ser predicadoras públicas y tener autoridad sobre la congregación. ¿Sabe? No sé cuántos han escuchado, había una, una famosa maestra de la Biblia llamada Ben Moore, no sé cuánto, eh, cuántos la conocen, y esta mujer durante años se mantuvo dentro del patrón correcto y hace unos años atrás empezó a decir que ella quería ser pastora y, y, y esto causó división en toda una convención bautista. ¿okay? Y actualmente esta mujer está ejerciendo como pastora de una iglesia. Ahora, este texto claramente es... ...innegable que prohíbe que una mujer sea pastora, ¿bien? El verbo que usa Pablo aquí, y fíjense, cuando Pablo dice, yo no permito, y esto es, es lo que usan algunas mujeres para decir, Pablo está hablando como un judío del primer siglo, que él tiene, que es un misógeno, odia a las mujeres, y que está hablando con los prejuicios de su cultura. Pero si usted enseña eso, está negando otra doctrina esencial de la Escritura, ¿Sabe cuál es? La doctrina de la inspiración bíblica. Segunda de Pedro 1.21 dice que la profecía de la Escritura no, nunca, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron qué cosa, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted dice que esto lo escribió Pablo, está diciendo que esta parte de la Escritura no fue inspirada y está negando la doctrina fundamental por la cual estamos aquí. Entonces, cuando Pablo dice, yo no permito, Pablo no está hablando como hombre, está hablando como apóstol de Jesucristo. Está hablando como un mensajero de Cristo a la iglesia. Y está hablando con la autoridad que Cristo lo invistió, Porque Pablo llamó a, eh, a, eh, Cristo llamó a Pablo para ser un apóstol de Jesucristo. Un enviado que tenía autoridad para proclamar doctrina. Y está enseñando la voluntad de Dios para la mujer. ¿Bien? Pablo... Habla en su rol de oficial de apóstol de Jesucristo. Y Pablo dice que él no permite que la mujer enseñe. ¿Sabe? Y el verbo ahí está en tiempo presente, activo, indicativo en el griego. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene eso? Tiene una importancia tremenda porque enfatiza que esta es una acción que continúa y que debe continuar por siempre. O sea, no es algo para la cultura de, 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 de aquella época, es algo que se aplica en aquella época y se aplica en nuestra cultura. ¿Comprende el punto? Es algo que se aplica en todas las épocas, en todos los países, todo el tiempo. Es algo que afecta y que está dirigido a toda, toda y cada una de las mujeres. O sea, el rol, el ministerio, el oficio de los ancianos y del pastor maestro es solo para hombres. El rol de anciano y de pastor maestro es solo para hombres. Las mujeres deben demostrar sujeción al no usurpar la autoridad que Dios le ha conferido a los ancianos de ser los predicadores y los maestros de la iglesia local. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, pone aquí, una restricción a las mujeres de enseñar en el culto público. O San Pablo dice, no se permite que la mujer enseñe en el culto público y se aplica a todas las mujeres. Por tanto, la que lo haga lo está haciendo en rebeldía. ¿Bien? El rol de la enseñanza en los cultos, cultos públicos ha sido delegado por Dios específicamente a los ancianos calificados. Hago esa hago esa Acotación, porque ya vimos en los primeros versos del primer capítulo que había ancianos no calificados en aquella iglesia, o sea, hombres que no debían estar enseñando. Y eso ocurre lamentablemente, y lo hemos visto muchas veces. ¿Bien? Así que, el rol de la enseñanza en los cultos ha sido delegado a los ancianos. Y esta restricción de que las mujeres sean maestras no incluye, y esto quiero que entienda, ¿ok?, Escúcheme bien, por favor, mujeres, no incluye la enseñanza de clases a otras mujeres. En otras palabras, una mujer puede enseñar a otras mujeres, puede dar clase a otras mujeres, puede dar clase a niños, puede dar clase, obviamente, a niñas también en la escuela dominical y aún en el hogar. Como vimos, se espera que las madres también instruyan a sus hijos en la palabra de Dios. En Tito 2, 3 y 4 se dice que las mujeres maduras deben enseñar a las mujeres más jóvenes en la iglesia. O sea, las mujeres más, más dura, maduras, las mujeres que tienen eh, mayor conocimiento bíblico, deben ayudar a las mujeres más jóvenes. Deben ayudarle a, 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 a formar sus valores en el hogar, en su familia y en la iglesia. Bien, una mujer piadosa, puede incluso instruir a un hombre en privado. Usted ve eso, por ejemplo, en Hechos 18, 24 al 28. Allí vemos que Priscila también le explicó a Apolo, que era un predicador público, le explicó el Evangelio. O sea, en un contexto privado, una mujer puede incluso ayudar a un hombre, instruir a un hombre. Hay ocasiones que en el matrimonio la mujer tiene más conocimiento que el hombre y la mujer puede de alguna manera ayudar al hombre. Sin embargo, recuerde, el rol de liderazgo sigue siendo para el hombre, bien tanto en el matrimonio como en la iglesia. Y, y, y hago este énfasis porque quiero que entienda el liderazgo bíblico no es un liderazgo como el del mundo. Recuerde, los líderes del mundo se enseñorean en las personas y quieren controlar. Por eso dije que el machismo es debilidad, porque los hombres machistas lo que hacen es abusar de las mujeres. Pero el liderazgo que Cristo nos da a los hombres, si usted ve en Efesios capítulo 5, dice, a los maridos le dicen, amen a sus mujeres, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Estén dispuestos a entregar sus vidas por ella. Esa es la clase de líderes que Cristo espera para, nosotros, para las mujeres en el, en el hogar. O sea, un, un amor que esté dispuesto a a satisfacer cualquier necesidad que la mujer tenga. Un amor sacrificial, un amor satisfactorio, un amor que santifica. Esa es la clase de amor, esa es la clase de liderazgo que se espera del hombre en la casa. Y en la iglesia se esperan líderes, no que se enseñoren, sino que sirvan a la iglesia. Esa es la diferencia. ¿Sabe? Mucha gente que está enseñando hoy y que son líderes en las iglesias, son pastores, se ven como CEO's. Como, como, como si la iglesia fuera un negocio, una compañía, y ellos fueran los ejecutivos. Ese no es el modelo de liderazgo que Dios desea. Dios desea, Jesús dijo, que el que desee ser líder debe imitar su ejemplo, debe ser el que sirve, ¿okay? debe ser el más humilde dentro de la congregación. Por tanto, la mujer cristiana no debe tener temor de que los líderes sean prepotentes y que quieran mancillarla y que quieran denigrarla y que quieran hacerla menos. No, Dios ha establecido los roles de esa manera porque Dios es sabio y Él conoce las limitaciones de cada uno de los sexos. Pablo prohíbe terminantemente, y cuando digo Pablo me refiero a Pablo inspirado por el Espíritu Santo, prohíbe terminantemente a la mujer ser pastora o predicadora en el culto público o enseñar en una clase mixta de adultos. O sea, una mujer no debe enseñar cuando hay hombres en el lugar, ¿ok? Y esta restricción, esta restricción no se debe, escuche bien lo que estoy diciendo, por favor, hermanas, esta restricción no se debe a que las mujeres sean en ningún sentido inferiores a los hombres. Tiene que ver con el rol, no con el valor de la persona. Esta restricción viene directamente de parte de la ley de Dios. Primera Corintios 14, 34 al 35. Primera Corintios 14, 34 al 35 dice así. Las mujeres guarden silencio. ¿Dónde? Fíjense que Pablo dice en las iglesias. O sea, no es una iglesia. ¿Es en cuál? En todas las iglesias. Todas las iglesias de todos los tiempos, de todo lugar. Por tanto, esta enseñanza se aplica hoy a la iglesia de Cyprus y se aplica mañana a cualquier iglesia. Y se aplicó ayer, ¿bien? Y es el mismo mandato. Recuerde, guardar silencio significa que la mujer no debe ser la líder, la pastora. ¿Entendió eso, verdad? Nuevamente, porque no le es permitido hablar antes bien que se sujete, como dice también, y ahora vea por qué Pablo dice, ...que la mujer debe sujetarse. O sea, Pablo no está hablando en su propio nombre... ...sino que ahí está la razón por la cual la mujer debe sujetarse. ¿Por qué debe sujetarse la mujer? Verso 34 al final. Como dice también... ...la... ...ley. ¿Lo vio ahí conmigo? ¿Hello? Y si quiere aprender algo que pregunte a sus propios maridos en casa... Porque no es correcto, o sea, es impropio, es inadecuado que la mujer hable en la iglesia. Fíjense, voy a recalcar nuevamente esto. Hombres y mujeres tenemos igual valor, igual dignidad delante de Dios. Recuerden, la Biblia dice que Dios nos crió a ambos, Génesis 1, 26 y 27, nos crió a ambos a imagen y semejanza de Dios, los dos. Hombres y mujeres. O sea, los hombres no somos mejores que las mujeres. Y déjeme decirle, mi esposa es mucho más inteligente que yo. Y muchas veces tiene más razón que yo. ¿Ok? Pero el rol de liderazgo me toca a mí. Porque es lo que la Biblia ha establecido. Y como dije, estos, estos roles de liderazgo no implican inferioridad de ninguna de las dos partes. De hecho, si usted conoce la Escritura, sabrá que el Padre mandó al Hijo a venir a la tierra. Y Cristo vino a la tierra y se sometió al Padre. ¿Sí o no? Se sometió. Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ok? Y yo quiero que usted entienda, ontológicamente, o sea, en cuanto a su naturaleza, Cristo es igual al Padre. ¿Sí o no? Ambos son divinos. El Hijo y el Padre comparten la misma naturaleza divina, la misma esencia Merecen igual valor, igual gloria. Sin embargo, el Hijo y el Padre tienen roles diferentes. El Padre fue el que ordenó a Cristo. Cristo se sometió al Padre. El Padre es cabeza. Cristo se sujeta al Padre. ¿Por qué? Porque son roles diferentes. ¿Entiende el punto? Ahora, Dios, sí mismo, como existen roles diferentes en la Trinidad, aun cuando existe el mismo valor, el hombre y la mujer tenemos el mismo valor, pero Dios ha establecido roles diferentes para ambos. Y hay diferencias que son innegables, biológicas, psicológicas. Un hombre, aunque hoy se diga que sí, un hombre no se puede embarazar. Es una estupidez decir que un hombre se puede embarazar. ¿Bien? Es triste, es lamentable lo que está sucediendo. Dios en su palabra les ha conferido el rol de liderazgo a los hombres, tanto en el matrimonio como en la iglesia. En la Escritura, amada hermana, la autoridad, escuchen lo que voy a decir. En la Escritura, en la Escritura, la autoridad es inherente al rol de maestro. Enseñar o predicar la palabra en el culto público es ejercer autoridad. Pablo les pone esta restricción a las mujeres y les dice que no ejerzan autoridad autoridad, ¿ok? Y denota a uno que actúa asumiendo autoridad por su propia cuenta. De ahí ejercer dominio. O sea, y esa, esa es la, ese es el instinto pecaminoso de las mujeres, es liberarse del hombre y es ejercer autoridad sobre el hombre. Yo conozco mujeres que dicen ser cristianas y quieren controlar a sus maridos. Y mujeres que dicen ser cristianas y quieren, quieren liderar la iglesia, quieren ser pastoras, cuando la Biblia claramente prohíbe esto. O sea, las mujeres son tentadas a pecar ejerciendo autoridad sobre los hombres por su propia cuenta. ¿Qué significa? Porque eso Dios no se los permite. ¿Entendió? Por tanto, si usted está, tiene esa tentación, entienda que es una tentación pecaminosa. Y que usted tiene que lidiar con esa tentación. ¿ok? Y Pablo les da una restricción y les prohíbe a las mujeres ejercer cualquier tipo de autoridad sobre los hombres en la iglesia. Son los ancianos. Y claramente los ancianos son hombres porque dice 1 Timoteo 3.2 que deben ser maridos de una sola mujer, pero fíjense que Pablo nunca dice y mujeres de un solo hombre, ¿ok? Entonces habla de hombres, son los ancianos, como dice 1 Timoteo 17, quienes gobiernan, quienes ejercen la autoridad a través de la enseñanza y a través de la predicación de la palabra y el rol de la mujer es aprender en silencio, porque esa es la voluntad de Dios para ti en la iglesia. Te invito a orar. Amado Dios, damos gloria a tu santo nombre. Y sabemos, Señor, que esta enseñanza es contraria a lo que enseña nuestra cultura actual. Y sabemos que hay mucha oposición a ella. Sabemos que hay hoy muchas mujeres que cuestionan estas enseñanzas y que quieren liberarse, quieren... quieren eh, eh, hacer las cosas a su manera y quieren vivir de una manera que es contraria a lo que tu palabra claramente enseña. Mujeres que pervierten algunos pasajes de la Escritura para intentar justificar su pecado. Pero, Señor, no son solamente las mujeres, también muchos hombres. Muchos hombres no están viviendo como, como Dios quiere que nosotros vivamos. No somos no son los líderes de su hogar eh, y no están viviendo con sus mujeres de una manera en las cuales honran a sus mujeres, aman a sus mujeres, protegen a sus mujeres. No están viviendo a, a, a la altura del, de la demanda que Cristo nos ha dado a nosotros también. Señor, reconocemos que ambos tenemos tendencia pecaminosa, que los hombres tenemos la tendencia pecaminosa a ser machistas. por cultura, por tradición, por enseñanza de nuestra familia incluso. Y que las mujeres tienen la tendencia pecaminosa a ser feministas, a, a intentar liberarse y a intentar vivir por su propia cuenta y por su propia autoridad. Pero Señor, tu palabra es clara cuando enseña que tú nos creaste, hombres y mujeres, con un propósito. Y que nos diste roles diferentes y que eso en ninguna manera denigra o hace inferior ni a las mujeres ni a los hombres. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Pero sobre todas las cosas, per permítenos tener un espíritu dócil y estemos dispuestos a aprender lo que tu palabra nos enseña. Señor, y que no nos pongamos de pie, sino que realmente nuestros corazones se rindan a tu palabra y realmente estemos dispuestos a cumplir lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a someternos unos a otros, como tú dices, Señor, y que realmente las mujeres estén sometidas a sus esposos y estén sometidas al liderazgo espiritual que tú has establecido en la iglesia, Señor. Y que esa sea una realidad en nuestra congregación. Ayúdanos, Señor, porque separados de ti no podemos hacerlo. Y es por el poder de tu espíritu y por el poder de tu palabra que podemos vencer estas tentaciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.